0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatribus Precisamos de Falar
1: Ho, 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 cá estamos para mais um Precisamos de Falar <risos> É Natal, amigos, Feliz Natal, Rui Miguel Abreu Feliz Natal, Nuno Galopim
0: Ora, boas festas Um Natal feliz, feliz Natal.
1: também para o Luís Oliveira Que hoje não nos acompanha Já se sabe que aquela barba ele tende a pôr a render de alguma forma
2: Então, algum de nós tinha de ir fazer de Pai Natal é
1: <risos> É isso mesmo. Um, vamos também. E os,
0: e os longos cabelos brancos? Que eles também os ostentam. Longos é sim, os longos cabelos mas acho brancos. Que
2: foi isso que ditou a preferência.
1: Ah, sim. Pronto, fica para o ano, uh, Nuno. Tens que deixar crescer a tua barba <risos> e depois está, e eu está, também.
2: Está, a está
1: a o, o Rui já teve a barba maior. O Rui já mas...
2: teve eu já, eu já não a tive. <risos> estamos todos a caminho. E depois, tu, como é que vai ser?
1: E depois eu também, com, com jeitinho também Ela se faz, consegue. Mamãe Natal, Mama exactly. Natal, Mama Natal, Mama Natal <risos> Mãe Natal, Merry Christmas. Mas
2: por que não? Isto o Natal não tem que ser sempre igual.
1: É isso mesmo. Olha, e se calhar até uh, aquilo que vamos falar dá uma boas sugestões para prendas de última hora, porque um, vamos começar esta conversa de hoje por dar conta de uma notícia um, que fala de como Oppenheimer, o filme fenómeno, ou um dos filmes fenómeno, desde 2023, foi editado num Blu-ray em 4K e foi um inusitado sucesso de vendas nos Estados uhum, Unidos. Exatamente. Ou seja, inusitado na medida em que, epá, eu nem sei se nas grandes superfícies comerciais ainda há blu-rays à venda, pois é que, eu que nem andou por eles. Ver,
2: <risos> se nós deixarmos de ver os DVDs como um espaço de, de escaparate, não é? É nas verdade. Lojas, onde é que eles andam? Mas eles existem pelo menos nas lojas online e eu acho que temos aqui mais um caso de uma morte anunciada em termos prematuros face à realidade do potencial de, de vida, do, do, do formato e, e o sucesso do Oppenheimer agora nesta edição em Blu-ray 4K, é prova disso. Acho que é cedo demais para estarmos a comparar este ressurgimento, será que é ressurgimento ou não, mas pelo menos voltar a falar-se de, de formatos físicos de vídeo, Blu-ray ou DVD, não sei se estará ao patamar do que é o já evidente ressurgimento do vinil, como fenómeno uhum. de nicho, é claro, mas sustentável já e com valores interessantes até face às vendas em CD e da própria cassete 7 que eh, deixou de ser apenas uma curiosidade porque há cada vez mais gente, apesar dos números também de nicho, a fazerem questão de ter a sua música disponível em cassete Mas o que temos aqui assim é de repente algo que parecia ter desaparecido das nossas vidas a dizer, calma lá... Eu não me fui embora uhum. E é claro que tinha de ser com um dos fenómenos do ano Para motivar este volume de vendas Vale a pena lembrar Daquele par ordenado Ou desordenado que aconteceu Na mesma noite, estrearam O Oppenheimer, ao qual eu fui E com uma camisa cor-de-rosa e par Que entretanto <risos> tanto vi É pá e pronto, lá foram duas horas da minha vida que podia ter gasto
1: Ah, olha, vida. vi a semana passada e gostei, gostei pronto, muito do viva, filme gostei Viva tanto. a diversidade, não gostei nada
2: Só gostei <risos> da canção da Dua Liga
1: Assim, belas, é? belas canções Belas, belas canções, canções sim, uhum.
2: Mas o, o, o facto é que a, a ideia de querer ter fisicamente qualquer coisa De que se gostou muito Não desapareceu, se não desapareceu do consumo de música Volto a sublinhar Estamos a falar do universo de nicho, de dimensões de nicho. Claro. Se não desapareceu do vinil, se não desapareceu do CD, nem da Kasset, porque é que haveria desaparecer desaparecer do, dos formatos de, de vídeo, do DVD e sobretudo do Blu-ray, com de facto uma grande capacidade técnica de nos dar a imagem com um nível de reprodução de som, de som e de áudio muito bons. E de facto já andava a olhar aqui há uns tempos para as minhas prateleiras de Blu-ray e DVD dizer então. Quando é que eu começo a ter de pôr uns em segunda e terceira fila para juntar mais uns? Uhum. Ah, afinal a coisa vai acontecer. Excelente. Vai ser mais cedo do que pensavas, vai não é, Vai ser mais cedo. E olha, entre nós houve muito poucas edições este ano, mas um dos meus acontecimentos do ano na área da relação com o cinema foi uma edição recente de uma caixa que juntou os seis primeiros filmes do Pier Paolo Pasolini e que uhum. vale a pena ver. Quem nunca viu o Passarinhos e Passarões, protagonizado pelo Totó, ainda não viu um dos melhores momentos da história do cinema italiano.
1: Ora, lá está, lá está boas razões para, para, para se falar deste ressurgimento. Uh, uh, deixa me só acrescentar que o, o artigo uh, em que nos baseamos para, para lançar este assunto aqui no programa uh, refere uma. Que, que pode estar na base deste, uh, lá está, pequeno fenómeno de vendas, não estamos a falar propriamente de como o papel higiênico desapareceu na pandemia, não é? Estamos a falar, <risos> não. mais uma vez, uh, referindo, estamos Será a referir a um nicho. Já, já o gastaram? Ainda não deve, não deu tempo ainda. Não, quer não é. dizer. Devem ter salas
2: atulhadas ainda. De, sim, sim.
1: Deve, dá para fazer vestidos de noiva. Como, como no tal canal Jaquiná Jaquina que tinha, sim, <risos> que tinha é, ótimos. É. Vestidos de novo, sim, de lixo. <risos> um, mas a Christopher Nolan fez umas declarações uh, dizendo que, que se tratava de uma versão que podem comprar e ter em vossa casa e guardar na vossa estante e que nenhum serviço de streaming maléfico irá roubar de vocês. Uh, ele, obviamente, está-se a, a referir a uma gestão de... De, do arquivo destas ou, plataformas de streaming. Os
2: catálogos ora têm ou deixam de
1: ter. Na é? exatamente. Portanto, e a partir daí nós estamos dependentes um bocado dessa curadoria claro. que imagino que tenha interesses muito pouco, sejam muito pouco sensíveis se calhar à relevância. Tem a ver com, com, tempo, tem a ver com os números. Negócios, claro. pois, tem a ver com os números, não é? Oh, Rui, de que forma é que é que este possível ressurgimento se compara ou não compara ao ressurgimento do vinilo, porque estamos a falar de formas de arte com consumos completamente uh, diferentes, não é? formas diferentes de consumir, obviamente, uns são filmes, outros são música. Não
0: é? Sim, sim, uh, vamos lá ver. Um, o Nuno disse muito bem que ainda é cedo demais para, uh, para se perceber. Claro. Um, e, e certamente eu diria que nos próximos tempos vamos ouvir é, muitas frases semelhantes à que eu ouvi Em relação aos giradiscos E atenção, é giradiscos Não é players de vinil é ou, leitor ou, <risos> Leitores de vinil É isso, como, como eu já ouvi eu, eu fico, Muita eu, gente eu dizer eu
2: fico com o cabelo que está grande Todo
1: eriçado
0: Sim, sim. <risos> Exatamente. Ora bem, hum, iremos ouvir muitas vezes nos próximos tempos gente a mencionar, e, e eu estaria certamente, ou posso estar entre esse grupo, de, uh, gente a mencionar que nem sequer tem um leitor de Blu-ray ou um leitor de DVD uhum, em casa. Uhum. Os computadores tenho... já não vêm Os
1: computadores já não liem, é verdade. Eu ainda tenho é? ah, o eu, eu, eu não mas eu tenho... tenho g...
0: mas, mas eu devo dizer uma coisa, pronto. Serei um, um caso... Eu diria diametralmente oposto ao do Nuno Porque eu nunca epá, Tive meia dúzia de DVDs 20 ou 30 DVDs hum, No auge da coisa Nunca tive um único Blu-ray Para lá de alguns Blu-rays que são incluídos Em box sets Sei lá, coisas dos Pink Floyd Ou de, do Prince ou, ou o que seja uhum. hum, e, e nunca tive leitor de, de, de Blu-ray hum, Eu nunca fui Um grande consumidor De, de, de de home cinema, uh, fui isso sim, a uh, pessoa que a dada altura da minha vida ia três vezes ao cinema por dia Cheguei a ir a três sessões Em vários dias durante a semana Não perdi as meia-noites No quarteto com sessões duplas Enfim, à sexta-feira Que belos filmes, que, que belos filmes sim, Sem dúvida Mas nunca Entendi o cinema como algo Para se consumir assim tanto em casa Tirando obviamente a televisão E portanto eu não, eu não me incluo ne, ne, Nesse lote de pessoas que estão ansiosas pelo, pelo regresso do, do, do Blu-ray, porque, sinceramente, o tempo pouco disponível que eu tenho, prefiro dar trabalho aos ouvidos do que aos olhos, os olhos até gosto de os descansar. <risos> um, mas sim, ainda é cedo para se perceber. Agora, o, o que já se entendeu também é que as pessoas começam a não ter... Hum, total Confiança uh, no, no, no streaming, eu acho que isso ajuda a explicar Porque é que ainda há eu, eu tenho ouvido muitas vezes também Nos últimos tempos a frase Vou voltar a comprar discos uhum. hum, Houve muita gente que os vendeu com, com o streaming Pensando, não vou precisar mais E, e ultimamente tenho ouvido gente dizer Vou, vou recomeçar a comprar discos uhum. Vou recomeçar a minha coleção hum, e, e portanto acredito que algo semelhante Possa acontecer com os DVDs E com, com o Blu-ray, sim uh, Mas mas ainda é cedo, serão primeiros sinais de tal coisa, mas ainda é cedo, sim.
1: Uhum. Há uma coisa, por acaso isto não, não está, não vem a propósito, quer dizer, vem a propósito apesar de não estar relacionado com esta notícia propriamente, mas saiu há pouco tempo um artigo, acho que foi na Visão, a, a comparar, a fazer, com um estudo que comparava o que é que se retém da leitura num suporte digital e no suporte de papel. Ah. Morrer. E era interessante porque os números então a nível de, de entre estudantes acho eu era era tipo zero contra cem ou seja o que se lia no digital desaparecia da nossa memória muito mais rapidamente do que do que no papel e, e, Isso e é muito curioso estou a fazer um exercício interessante de, de reflexão a pensar em como isto se aplica-se a livros e aplica-se a discos e aplica-se a, a DVDs que é tudo de facto, hum, imagina a relação que tu tens com um livro, a, a própria forma como a informação te é passada por um livro que tu manuseias, cujos cantos dobras, que tem uma capa que, que te acompanha, não é uma imagem visual que te fica na memória, hum, a, a, a associação entre sítios onde tu leste aquele livro, a mala onde tu o enfiaste e é verdade, onde se machucou é a capa, tudo isso... São auxiliares, creio eu, não é? Agora olhando para este estudo, auxiliares depois a que o seu conteúdo seja também retido pela tua memória. E, e quando tu estás a ler um livro num Kobo ou num Kindle, um, não existe isso, não é? Não existe essa familiaridade está... com o objeto.
0: Estavas agora a mencionar isso e eu de certeza que o Nuno vai compreender o que eu vou dizer. Por exemplo, um, quando ouvimos um álbum num, uhum. num serviço de streaming, o que nós percebemos é um conjunto de, de faixas com os títulos e, e pronto. M mas... Quem se habitua, habituou, como é o meu caso, e o do Nuno também, insisto, um, a ouvir música em vinil, nós sempre tivemos uma relação visual no sentido de, nós sabemos que aquela faixa é a faixa mais longa do disco, Exato, uh, sabemos que, um, porque as espiras mudam de cor, uhum. uh, que a meio tem um determinado solo, ou, ou uma quebra no arranjo, ou uma coisa qualquer, portanto, nós tínhamos também uma relação visual com, com a uhum. música nesse sentido. Uh, Sabíamos que num determinado álbum do, sei lá, dos Smiths ou, ou, ou fosse de quem fosse havia uma faixa mais longa, uma faixa mais curta. Hum, entendíamos imediatamente a divisão entre o lado A e o lado B, uhum. e isso, como tu dizes, ajudava a construir uma relação com, com a música tal como inscrita naquele objeto em, Não, em, em concreto. Ah, é claro. E de facto isso desaparece do, 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 do streaming Nós não sabemos A menos que ouçamos muitas vezes um disco Imediatamente qual é a faixa maior no, no, Num álbum quando ele nos aparece no streaming A menos que vamos lá conferir Uh, em alguns casos a menos que a gente lá vá conferir um, uh, as durações uhum. mas não é esse tipo de relação que nós temos e, e esse lado visual um, de como nós interagimos com os objetos, que, livros, os próprios, revistas os próprios bucletes
1: dos, dos discos não é precisamente
0: precisamente tudo isso contribui
1: uhum.
2: até o lado fitness um disco em vinil obriga-nos a levantar-me <risos> é verdade pelo menos a cada, a cada lado Além de que, se houver um salto, temos -nos de nos levantar para resolver <risos> o salto. Ou seja, o disco em vinil é muito mais amigo da, da, da nossa condição física uhum. do que uma plataforma que toca discos de seguida. Nós ficamos ali esborrachados no sofá durante uma discografia inteira. Epá, ainda
1: por cima, depois acaba um disco e eles começam-nos a sugerir... Epá, uh, e às vezes a, a música não a acaba nunca. Ver. Isso, por acaso, é um bocado um assustador. Isto ah. acontece -me e irritam me irrita-me profundamente, que é estás a ouvir um disco numa plataforma qualquer de streaming, Sim. chega à última faixa, pá, que em princípio é uma faixa que está a fechar um... É, pode, não, pode nem ser bem assim, mas à partida está a fechar um conceito, não é? Um, está, é o último, é tipo, é, se houvesse créditos finais, eram os créditos finais de um disco, e depois logo a seguir não te dá tempo para respirar e pensar num assunto... Se tu não fores imediatamente ao teu... Já foste, já lá está outra Já lá está outra música. Tipo, se gostaste disto, vais gostar disto de certeza. Toma, pimbas, pimbas, pimbas. E ah, pode e... ser pimbas, sim. Também pode ser pimbas. Depois depende um bocado do que o teu algoritmo te quiser dar. Depois, não mas não mas sim, passar. agora, não sei se... Eu acho que nos filmes acaba por acontecer o mesmo... pá pelo menos há uma coisa que eu tenho a certeza que é... Há, há filmes... Pá, eu já, nós já vimos muitos filmes na vida, não é? E há filmes de que gostámos muito... Uh, e que se calhar não nos lembraríamos mais se não olhássemos de vez em quando para as lombadas dos DVDs Mas olha que isso acontece e eu não continuo
2: é? a gostar de construir uh, uh, como é que se diz? DVD teca? filmoteca? Sim, sim, sim. whatever teca Ainda há poucos dias, comprei finalmente a um preço bem simpático, uma edição em Blu-ray do West Side Story do Spielberg e ontem dei-me por mim e buscar o Blu-ray da versão original do West Side Story do Robert Wise. Pois. Uh, o que quer dizer que este, e esse não estava nas plataformas de streaming ao passo que o, o do Spielberg até está, uh, a, a vontade de ver ou rever filmes uh, ganha connosco uma relação de liberdade, naturalmente se os tivermos, é, é óbvio, uhum. mas... Essa coisa de olhar para a prateleira, o que é que eu vou ver hoje? Ah, é este, tal, e salta.
1: Pois é, isso aí faz, é. faz, faz parte de
2: uma, forte, uma, uma maneira de, de consumir de cinema que, que me agrada muito.
1: Uhum, sem dúvida. Se calhar agora para nos pronto para, para ah, nos... já sabem que
0: no sapatinho do Nuno podem sempre meter mais uns quantos Blu-rays, não
1: é?
2: Blu-rays, vinil, discos, achatícios. Pois é, o difícil é. Ah, esse já tinha. <risos> talão de, talão de troca, é isso.
1: Agora, se calhar, vergando-nos a, a, às plataformas às quais não conseguimos escapar, olhávamos aqui para alguns números interessantes uh, relativos ao consumo de streaming. Lá nisso. Precisamente na, na plataforma Netflix, um, e há alguns dados uh, interessantes. Um, eu, no Washington Post eram elencados uns quantos. Uh, Alguns, se calhar, não, talvez só um que não vale a pena aprendermos muito com eles, mas basicamente é referente que Gilmore Girls, uma, uma série que marca um tempo, um, a partir do momento em que estreou na Netflix, uh, tornou-se um pequeno fenómeno de, de visualizações, o que é interessante... Mas, mas não nos prendamos com esse detalhe, Eu acho que há aqui questões assim se calhar mais relevantes para, para refletirmos E vou uh, dizendo cada uma delas e vocês dizem o que vos aprover acerca destes dados uh, É isso <risos> um, Programas uh, sobre uh, mulheres um, guerreiras, por assim dizer um, Foram programas muito vistos, que se deram muito bem este ano na Netflix, portanto, as heroínas estão em voga. Não há muito para dizer sobre isto. Parece-me que título é de
2: um álbum do Prince Sign of the Times e acrescente. ainda bem, exato. Mas, mas,
1: é, isso. mas é, é, é isso que o Nuno diz: é uhum. mesmo um sinal dos
0: tempos. Uhum. Temos ouvido falar de empoderamento, igualidade, não é? Igualidade. Uhum. Uh, um tanto nos últimos tempos, é uma luta presente, necessária, urgente, que se calhar tem reflexos até nos hábitos de consumo nas, nas plataformas claro. de streaming, acho que isso ajuda a explicar, claro. sim, acho é um sim. sinal dos tempos, claro.
1: Eu, eu, outro dia, eu acho que, pronto, nós estamos sempre aqui com esta conversa e já reparamos que no nosso próprio discurso, Uh, já houve muita coisa que mudou aliás, não no nosso discurso mas na forma como nós debatemos as questões, não é? ainda outro dia dizíamos parece que há, há assuntos que são cada vez menos assuntos isso é um ótimo sinal Exato. mas outro dia falava com um, com a minha editora uh, portanto, livros para garotos e, e ela dizia que os livros para miúdos com heroínas ainda não uh, são muito apreciados pelos rapazes é interessante, ou por outro lado, os pais não se lembram sequer de que eles possam ser uma fonte de interesse. Um, houve uma senhora que na feira de livro deste ano disse, ah, tem um miúdo de... está a começar a ler, tem seis, seis anos, ou sete, ou o que era, e, e ele quer assim aventuras. O que é que tem aí? E ela começou a mostrar livros de aventuras com miúdas heroínas. E a senhora disse assim, não, não, mas raparigas, não. Ele é um, é um livro com um rapaz. Portanto, uh, isto ainda subsiste. Hum, portanto, olhem, pronto, ainda há muita luta para fazer, mas estes números acho que são, são um sinal interessante, de facto, e acho que muitas destas séries serão séries que seriam apreciadas independentemente, se calhar, ou serão... Não é só porque as pessoas estão há muito à procura de heroínas, é também porque há mais heroínas do que havia há uns tempos, não é? Isso é bom sinal. Senão...
0: Sabes que há uma, há uma altura na, na história do cinema, uma vez mais o Nuno até terá outra propriedade para falar sobre isto, uh, certamente, em que uh, começamos a ver rostos negros na, na, na uhum. qualidade de, de, de heróis, não é? Uhum. Uh, o, o Sidney Poitier começa por ser um, um primeiro símbolo, mas depois nos anos 70. Com a chegada da Black Exploitation um, Tantos outros uh, Atores Ascendem a essa uhum. condição um, E a coisa torna-se fenómeno Precisamente porque De repente há uma representatividade Até aí um, havia toda Uma secção da população norte-americana E mundial, diria eu Que não se revia no, no, Nos aerofilinos é? da vida não é, não é? Uh, que, que não chegavam Para, para os, os representarem E eu penso que algo de semelhante acontece acontece também com, com, com as mulheres não que as mulheres tenham sido ausentes dos, dos ecrãs mas um determinado tipo de papel claro. uh, talvez não lhes tenha sido atribuído até hoje e essa ideia das mulheres empoderadas heroínas, fortes um, que, que, que são uh, elas próprias exemplos e guias etc se calhar não abundavam assim tanto quanto isso e agora felizmente há produção para cumprir um, esse desejo das pessoas não é. Tu viste é por exemplo
2: essa, essa evolução na algumas das animações da Disney Dos últimos tempos Do Braveheart à Mulan e por aí adiante uhum. porque, É verdade é verdade. E o próprio Star Wars Os três desfiles claro. da última trilogia Têm como protagonista uma mulher A Rey. Verdade,
1: verdade. Depois temos aqui também uh, um, um sucesso mais esperado E parece-me mais perene Que é o dos serial killers e zombies E... <risos> afins, pronto, resulta sempre
2: é o nosso, nosso dark side não of the moon, mas of the earth
1: <risos> exato, exato uh... só desconto com títulos de
2: álbums é <risos> isso é bom
1: programas para, com público-alvo uh, adolescente também tiveram números bastante trondosos o, o que pronto não deixa de ser interessante porque de facto os miúdos já não se relacionam com a televisão mas não deixaram de se relacionar com a ficção e e estão a ter peso no mercado, não é? E, Creio pronto,
2: que... e esse só entrou até a uma certa altura, por isso Bad time Stories, Madonna.
1: <risos> Era num programa todo assim. É melhor não, porque depois a
2: imaginação pode falhar no momento.
1: Não, pode ser
0: o Teenage Kicks. Pá. Teenage, teenage kicks, kicks também. Pois,
1: é, pois és, é. és mais rebelde, eu sou mais rebelde. Mais... Pois é, pois é. Uh, também outra questão relacionada com a apresentatividade... Um... Latinos estão a, a atrair muitas audiências, programas latinos, ou seja, temos aqui até produtos muito próximos de, de novelas até, até exatamente, nesse sentido, muitos exatamente. dramas, sim, 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 muitos dramas uh, sul-americanos e etc., que estão a ter também uh, imensa audiência entre os espectadores de Netflix, o que também é interessante, porque também, ainda por cima, é um público imenso, não é? Uh... Olha,
0: sabes que E deixa-me dizer-te um, Sem desmerecer de tudo isso Eu também tenho as minhas novelas Da Hora de Almoço Claro. Uh, estou a rever, por exemplo Sim, e batam se quiserem O Downton Abbey
1: É maravilhoso um,
2: Olha, Eu revi uh... há pouco tempo o bem-amado
0: Todos pronto vamos, pronto é, Porque eu, eu, eu acho que também temos, a dada altura do dia ou da semana, ou o que seja, necessidade de um produto mais leve, que não faça muita comissão ao, ao nosso intelecto, uhum. digo, digo assim. Um, e, 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 e se calhar, como quase um ponto de fuga não é para, para as preocupações do dia a dia, etc., esse tipo de produtos faz algum sentido, não é?
1: Uhum. Hum, acho que sim uh, Depois temos uh, Dramas coreanos a ter também Muita saída Muita mesmo Milhões ainda e milhões cheguei. de espectadores não, Também não, não cheguei aí ainda uh, acho que Comida coreana sim.
2: Já lá cheguei depois, mas,
1: mas é incrível como a, a ficção coreana Mudou muito o jogo E aliás O o Squid Game versão reality claro. show, que não é uma produção coreana, é uma produção uh, americana. Americana ou inglesa? Olha para casa agora. A, a, inglesa, a inglesa. Acho que é uma produção britânica. Um, tá, também está a ter um sucesso tremendo. Tremendo, mesmo. tremendo. tremendo. Eu Mas dia... eu
2: a qualquer loja de, de, de discos ou isso, e o espaço para o K-pop. Claro. É. Pois era é, o que eu ia mencionar, é o exemplo do K-pop, exatamente. Uhum. E uma vez mais, há uma cultura longe dos eixos centrais que entra nos hábitos de consumo pela música. Como uhum. é que a Islândia entrou nos eixos do turismo jovem dos últimos 20 anos? Björk, como é que houve um surgimento de atenções para com a própria França? Foi depois do French uhum. nos dos 90 não é? A música tem um papel muito importante para abrir a porta para as nossas atenções para outros passos das geografias do que está a acontecer pelo mundo.
1: Uhum. Uh... E,
0: e é curioso que já não é nem um nem dois adolescentes. Eu lembro-me, enfim, de dar aulas, não é, a tique, um, o facto de eu dar aulas na ética Ou de ter dado muito em tempos um, Levava-me a tomar contacto Com um público mais jovem E os seus, os seus hábitos E todos os anos eu era surpreendido por Em cada turma uh, a que eu dava aulas A ver uh, dois ou três Um ou dois ou três alunos uh, que, que confessavam ou admitiam Estar a estudar japonês A dada uhum, altura uhum, da uhum. vida e, e ultimamente tenho ouvido isso um, com coreano uh, de, de adolescentes que tomam como uh, missão ir aprender uh, coreano o que eu acho uma coisa extraordinária, mas também um sinal de, de, de algo maior com que que, que estes casos do sucesso um, de, do, do, do cinema uh, e da música uh, sul-coreana nos indicam, não é? é quer é, dizer é. Uh, se chega até aqui a Portugal e se dá vontade a alguém uh, de Salva Terra de Magos ir aprender coreano é porque algo, algo se passa não é? A cultura
2: popular trouxe qualquer coisa O Parasitas, por exemplo, foi outro, é verdade, outro verdade. elemento a contribuir para esta atenção de focos para para a Coreia do Sul Verdade. Sim,
1: uh, finalmente, a última conclusão a que se chega é que um, já muito pouca gente vê um, especiais de comédia, apesar de haver Isso imensos... Isso foi uma das é? coisas mais
0: intrigantes, é sabes? É, tendo em conta os milhões que eles pagaram uhum. ao, ao, ao Dave Chappelle para, para, para garantir os, os especiais dele, um, os números são... Uma desilusão uhum. face ao que nós pensávamos que aqueles milhões
1: justificavam, não é? Uhum.
2: Uma vez mais, é, aqui não é só of the Times, é o flavor of the month.
1: <risos> pois. É muito estranho. Provavelmente. <risos> uh, não sei, eu acho que. Não sei o que é que isto pode querer dizer, mas eu acho que a comédia está num. num ponto. num ponto interessante uh, da, da sua história e eu acho que se calhar. Uh, os públicos, going
2: underground?
1: Uh, não sei se os, os públicos estão mais. Uh, hum,
2: Houve grandes ideias de comédia ah, este um, ano, mas sim, por exemplo, foram que nós, não, não me parece haver no, nenhum
1: fenómeno massivo, não, massivo que arraste multidões neste momento. Há, há nichozinhos que têm também claro. a ver com, com, com novos valores, novas hum. uh, uh, tendências de pensamento, uh, o, o, muito o, questionamento o, de, de, de muitos clichês de comédia e uhum. da forma como isso, durante tanto bem, tempo é. apoiaram também narrativas uh, muito questionáveis hoje em dia ou seja, parece-me que talvez tenha um pouco a ver com isso não é? mas talvez, um dos fenómenos talvez. mais
2: interessantes da, da construção de ficção em televisão foi o mundo segundo Filomena Kank que é um exemplo ah, sim, sim. de comédia uh, feita a um patamar que nós nunca antes vimos envolvendo especialistas a contar a história de acordo com ficções que têm uhum. tudo menos seriedade e muito humor <risos> e uns temperos às vezes difíceis de digerir eu recomendo a quem não viu
1: Sim, sim, muito bom uh, Vamos fazer aqui um curto intervalo Agora que já nos debruçámos aqui sobre estes números do ano uh, E daqui a pouco vamos falar sobre terror Mas é, não é terror de cinema É terror mesmo de, de verdade <risos> Fiquem para ouvir, já voltamos Precisamos de Falar Estamos de volta uh, Aqui para mais um segmento do Precisamos de Falar é um dos nossos assuntos favoritos. Quer dizer, não, não quer dizer que seja favorito, mas é um bocado aquele que nós não conseguimos contornar. Recorrente. É recorrente e que nos intriga muito. Que, por um lado, também podemos dizer que nos fascina, Sim, e, mas e que é também mais, nos deixa aterrados. Não é?
2: E, pelo menos, é um bocadinho mais acho eu, fácil de abordar, entender e sobre ele refletir do que os tais MNFTs, que assim ainda continuam a não fazer nada.
1: É pá, não percebi nada e já foi, ainda bem. O, também. o tempo que uma pessoa ia perder a tentar perceber tá uh, já, já, já passou, foi. é um alívio. Uh, estamos a falar de inteligência artificial e parece-me, obviamente, uh, algo muito mais consequente do que os NFTs. Sim,
2: e mais para ficar.
1: E mais para NFT. ficar. Já está. Já está, já está. está, já, já já. está. Uh, agora vai ser lançado um canal de notícias chamado Channel One, um canal norte-americano, que até já apresentou um vídeo exemplificativo do que se vai passar. Isto vai ser em fevereiro de 2024, portanto é já daqui a dois meses, não é?
0: Daqui a cinco minutos.
1: Epá, sim, basicamente é isso. Uh, vale a pena passarem, quem nos estiver a ouvir pelo, pelo site uh, channel1.ai, channel1 para verem esse vídeo exemplificativo, que é, epá, Aquilo, eu não sei bem o que é que aquilo me lembra.
0: Fascinante é, e aterrador ao mesmo É mesmo. Tempo, né? é, como é que nós passámos
1: do é. Max. Do, como é que se chamava? Max Headroom Max Headroom para, para isto agora que é. Pronto, são réplicas. eu, eu, eu vou aqui, se calhar. Eu...
0: Repara que houve uma evolução. Max Edroom, Bruno Aleixo,
2: inteligência de assunto. Estás a ver?
1: É <risos> E tal e tal. estava -me a esquecer, muito importante é, é, por uma O que leis. é
2: que é assustador logo à partida é o facto de todos os pivôs deste canal serem gerados por inteligência artificial ou seja, não existem.
1: Pronto, pessoas é assustador. Não existem. não existem. Há um lado
2: interessante, que é o de nós podermos moldar o visionamento à imagem de qualquer coisa que nos represente, que é algo que nem sempre acontece. Nos serviços, seja estes quais forem, de informação, de entretenimento, o que é que seja. A representatividade ainda não traduz, em quase em, em muitos sítios, a realidade da demografia, não é? Uhum. Pelo que é, há esse lado interessante de eu poder é, estar perante qualquer coisa com a qual eu me relacione. Mas agora, o mais complicado é o que, como é que eu, eu sou jornalista, é, 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 como é que eu lido perante. Algo que é falso à partir é quem está a falar comigo não existe.
1: Pronto. É, e depois
2: eu fico a pensar, mas como é que vão ser selecionadas as notícias? Como é que são construídas as informações? Vale a pena dizer que eu sei pouco ainda sobre a forma como verdade. este canal pode vir a funcionar pelo que estou aqui assim, não digo a falar... Eu acho que aqui
1: a, a questão é mais os, portanto, os pivôs, porque uhum. eu imagino que por detrás disto haja uma equipa de gente carne ouça a fazer edição real, e sim, real. exato.
2: Já há ferramentas de edição que recorrem à inteligência artificial, em que o processo é mais rápido e esta ideia da vida acelerada às vezes justifica muitas destas op 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 opções, uhum. que depois é questionável por si só, não é? Às vezes não sei se andamos depressa demais e mais depressa vamos dar connosco estatelados numa parede que se andássemos um bocadinho mais devagar. <risos> Quem anda no trânsito sabe disso, não é? Quem anda a pé também sabe disso, não é? Sobretudo quando o piso está escorregadio. Agora, uh, e isto é um piso escorregadio, uh, se o que estamos a ver à partida quando falamos de pivôs é artificial, onde é que está depois a fronteira sobre onde é que entra o real no meio de algo que, sendo. Informação supostamente reflete sobre o real e não uhum. sobre o artificial. E então há aqui assim uh, fronteiras que se começam a tornar um pouco difusas demais e eu gostava de, de facto, uh, escutar quem me pudesse trazer um pouco mais de uh, informação e pensamento sobre o que é que poderá vir ou não a acontecer se estas forem as rotas futuras do mundo da informação. Uhum. Uhum. Por acaso é
1: engraçado uhum. porque eu estava aqui a mostrar ao meu cônjuge este vídeo E ele disse assim, pronto, o jornalismo é sempre o primeiro a ir à vida <risos> Pois,
0: pois, pois O que é
1: interessante pois, pois. Porque de facto com a, com a internet No fundo também foi isso um pouco que aconteceu, não
0: é? Olha, eu tive esta semana Uma interação no Twitter Com, com o autor Que não foi inteligência artificial Foi mesmo um autor de carne e osso Da música do nosso genérico Do Precisamos de Falar uhum, Com o, Stereo o Stereo Saur. Saur. Uh, e o Stereossauro puxou-me uma conversa, tagando o meu, o meu uh, nome, um, escrevendo qualquer coisa como Se calhar, antes uh, dos músicos irem à vida, o que a inteligência artificial vai matar é o jornalismo uh, e o jornalismo musical. O que é que achas disto, Rui Miguel Abreu? Um, eu eu, eu dei-lhe um exemplo... Uh, porque lá está, o nosso caro colega Luís Oliveira sempre me descreveu como o eterno otimista e dizia-lhe eu na resposta que lhe ofereci que espero que as impressoras 3D não tenham obliterado os, os, os escultores, ou seja há sempre dores de crescimento quando uma nova ferramenta entra num numa determinada atividade e nós temos que nos adaptar a essa ferramenta por exemplo, no caso do do, do jornalismo televisivo uma das coisas que eu sempre achei foi interessante foi a ideia do olhar humano sobre o mundo ou seja Há, há sempre um cameraman ou uma camerawoman uh, Por trás da câmera A apontá-la uh, para aquilo que ela acha Que merece ser Seria. reportado uhum. uh, Exatamente E a partir do momento em que os drones Entraram em ação, sobretudo em cenas de guerra Nós deixámos de ter esse olhar humano E próximo uh, Para passarmos a ter quase uma visão De espetáculo de, 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 Dessa realidade que pode ser uh, Ultra assustadora uh, Nunca vimos as cidades destruídas Nesta perspectiva que hoje uh, nos entram pela Casa Adentro todos uhum. os dias. Uh, e aí está um exemplo de como uma ferramenta nova alterou uma prática que nós tínhamos como estabelecida. Vai acontecer a mesmíssima coisa com esta história da, da inteligência artificial um, e, e eu quero acreditar que nós vamos entender isto não como um fim em si, mas como mais uma ferramenta. Um, o aparecimento uh, das técnicas de serigrafia, de fotocópia, etc., não mataram a pintura e, no entanto, o, uh, artistas como o Andy Warhol deram uma utilização absolutamente incrível.
2: Uhum. Eu quero acreditar que esta
0: nova ferramenta também não vai matar o, o, o jornalismo mas para já estou com sérias dúvidas disso, devo dizer.
2: É, é, é preciso encontrar, sobretudo, códigos de ética que definam bem fronteiras. Precisamente. Não é? Os jornalistas estão obrigados a, a um código de ética. É importante que esta ideia de uma informação gerada por a inteligência artificial siga também um código de ética. Que por acaso, que é um
1: dos trunfos que eles referem aqui neste vídeo uh, que eles publicam? Um, a título de exemplo do que poderá vir a ser não é, esteticamente e tudo isso e depois no discurso vem muita ideia do uh, informação isenta pois, uh, não está... haver fake news, Sim, essas coisas todas se, Mas se
2: quem está a veicular a informação não existe, como é que essa entidade é, que não exatamente. existe pode ser sujeita exatamente. ao cumprimento de um código de ética como nós temos de o fazer como jornalistas não é?
1: há, há uma questão também o que eu estava a pensar que é, o, uh, e especificamente uh, relativa ao papel do pivô, uhum. e isto aplica-se também ao locutor de rádio, que diz as notícias, ao pivô na rádio, ao pivô na televisão, que é, houve sempre um, uma escola de tu pareceres o mais um, autómato possível, uh, neutro, uh, perceptível, uh, pouco expressivo, um, com uma cadência de discurso. E isso é interessante porque é, no fundo, quase que tentarmos ser o menos humano Possível, não é? menos humano no sentido da de, de, de falibilidade e do quentinho e da subjetividade e etc. Portanto, este lado do pivô, de facto, parece-me que é uma das funções mais facilmente. Na, mas
0: oh, Ana, tam, também uh, se, sempre houve aquela coisa de, e, e às vezes até era notícia não é do, do pivô que, que se, se emocionava, claro, que claro, se desmanchava claro. se emocionava, claro. fazia uma agressão o que fosse. Mas enquanto uh, a emulação e, e de está? ser
1: humano, o pivô se calhar é o mais fácil de ser emulado
0: pois é, é verdade é verdade é. é verdade é verdade é verdade isso, é,
1: isso eu acho interessante mas claro que depois por isso é que eu acho que se calhar o movimento contrário não é de nos recolocarmos de nos reposicionarmos nós seres humanos é se calhar quando as pessoas começarem a sentir muita falta desse lado Uh, lá está, do pivô que se desmancha, etc. E
2: até que ponto os algoritmos não vão criar momentos de desmanchamento nestes pivôs? Olha, que isto <risos> que tudo gera muitas questões, esperar para ver, mas sobretudo esperar para que, de facto, o que se pede ao jornalismo, rigor e isenção, seriedade, se mantenha
1: pois é, é isso mesmo bom, uh, vejam o vídeo <risos> a sério, não percam isto é, é super inquietante porque é muito realista mas ao mesmo tempo uh, percebe-se que não é gente <risos> e, e não se sabe muito bem detetar em que medida é que não é gente uh, replicante Agora Enfim.
0: começamos a imaginar como é que depois isto pode ser usado para o mal, não é? Ou, ou seja...
1: Já é, claro, claro, claro. claro. Não, não, já, não é? Já é.
0: Isso, esse seja, é que vai ser o problema.
2: É onde é que a informação, se não estiverem as coisas devidamente calculadas, não pode funcionar como desinformação.
0: É isso.
1: É, é assim, já, já está muito disseminado, ou seja, a confusão já está lançada. Uhum. Uh, <coughs> Perdão, outro dia a minha mãe mandou-me um vídeo qualquer de um senhor... Uh... A fazer uma espécie de um ensaio sobre a velhice. É quem era é ensaio do senhor disse: Isto não, senhor, mãe, isto é inteligência artificial. quê? Okay, não, isto é mesmo uma pessoa. Pá, pronto, está tudo estragado.
0: Pois, exato.
1: <risos> Bom, vamos fazer mais um uh, uma breve pausa na nossa conversa e assim vamos falar de Natal. Ho, ho, ho.
0: Precisamos de falar.
1: Estamos de volta, não podíamos ignorar que estamos aqui. Em plena, plena, mesmo plena época natalícia, um, e tivemos ainda por cima uma notícia tão querida <risos> nos últimos tempos, dando conta de que Brenda Lee, ao fim de 65 anos, é vê o seu Rocking Around the Christmas Tree uh, de, mil, de 1958 ela era uma catraiazinha. Ela tinha 13 anos. 13 anos uma, quando gravou este, este clássico. Tinha
2: tido uma infância tremendamente difícil. O pai, ela, ela vivia numa família com muito poucos recursos. O pai morreu num acidente de trabalho. Tinha ela 8 anos. E ela que tinha participado num concurso de talentos aí nos 5, 6 anos de idade era a principal fonte de rendimentos a dada altura da família porque cantava regularmente em programas de rádio e televisão antes mesmo de... Em 1956, ou seja, dois anos antes do Rockin' Around the Christmas Tree, ela receber um acordo para gravar discos e começar a ter aí outra fonte de rendimento. Mas os primeiros discos da Brenda Lee não vendiam por aí além. E de resto, em 1958, o Rockin' Around the Christmas Tree passou completamente a leste das atenções. O mesmo se passou no ano seguinte. Só dois anos depois é que aquilo começou a render.
1: Epá, Mas, isso é incrível. Isto para dizer, para é que ainda não chegámos ao fim desta conclusão, não desta não notícia. Acabou. Pois, é, ao, ao fim de 65 anos, chegar número 1 pela chega primeira vez ela, nas ela, tabelas.
2: Ela, ela tem ali um. lembra de um surto de atenção? lembro certeza. Quando, em 1990, a canção aparece naquela cena do, do Sozinha em Casa, do Home Alone. Ah, sim, sim, Em que o personagem do Macaulay Culkin cria a, a ideia de uma festa que não está a acontecer. Em sim, casa. sim, sim, sim. A canção que se ouve o Around the Christmas Tree. Ou uhum. seja, houve vários episódios. Em que a canção voltou a entrar nas nossas vidas, mas mesmo assim o melhor resultado ainda era o 14 lugar no top americano em 1960. Uhum. Uh, acontece que quando começam a contar uh, as, uh, as audições nas plataformas de streaming, ou seja, na década passada, aos poucos a canção regressa ao top 50 e nos últimos 4 anos estava sistematicamente no número 12. E o que é que há de diferente em 2023? Um teledisco. Uma ferramenta velhinha. Que
1: interessante, de é a verdade, é uma, é uma estranha, não é?
2: E aqui a vemos nos seus, na altura 78, ela agora já tem 79 uhum. anos, a cantar uh, Rockin Around the Christmas Tree, mas a gravação que lá está é da Gaiata de 13 anos, pois. Ah, e é uma história bonita.
1: É uma história bonita e também me faz pensar, e juntem-se a mim neste pensamento. O que é que é preciso para que uma canção de Natal entre para o canon natalício? Qual será o ingrediente?
2: Para já 65 anos, uh, nem sempre. Recuo
1: crítico. É, é, é difícil explicar o que é que
2: funciona. Olha, por exemplo, há uma outra que todos nós conhecemos que nasce quando um rapaz chamado, vou dizer o nome dele é artístico em inglês, porque eu nunca sei dizer o nome grego original, o George Michael, uhum. está a ver um jogo de futebol em casa dos pais, ali em 1984. A meio do jogo levanta-se, vai para o quarto, toca umas notas num sintetizador que ele tinha... E pumba, sai um Last Christmas. Pois. É claro que sai uma melodia, ele quando vai para o estúdio para gravar, e ele grava tudo e canta tudo sozinho e produz tudo sozinho, ele decora o estúdio com bolinhas e fitinhas de Natal para criar o ambiente, depois junta os sininhos, e aquilo parece que vai ser número um, mas ele era um espírito solidário, resolveu cantar no Duda Noites Christmas dos band que lhe roubou o número um dos é
1: pá pois... Bom, é? se ele não tivesse aparecido lá a cantar, aquilo seria número 1 um na mesma, não é? Seria
2: número 1 um na mesma, por isso ele Portanto... foi número um, mas não com... Mas uh, essa canção nunca mais... é tão peganhenta, eu diria, é tão deliciosamente peganhenta que nunca mais nos abandonou.
1: Pois, até o Last Christmas is até fazendo o Amageddon, não é?
2: Mas tens de tudo nas canções de Natal. E, e, e vale a pena sublinhar aqui uma coisa, canções de Natal, ao jeito da cultura branca ocidental. Uhum. Porque estamos muito a funcionar em função do que são ecos ainda dos cânticos da Europa Central e do Norte do século XIX e depois da forma como aqueles filmes mais clássicos de Natal de Hollywood dos pois. anos 30, 40 e 50 sublinharam essa tese mais conservadora porque se pensarmos bem olha, vamos até ao Rio de Janeiro vamos até às praias do litoral de São Paulo em Santos ou vamos ao Nordeste Brasileiro o Natal ali é bem quentinho e faz na praia ou pelo menos podemos ir à praia na véspera no próprio dia de Natal uhum. não é? nós estamos a usar sempre muito o paradigma clássico europeu e norte-americano para medir o que é essa coisa da canção de Natal.
1: Sim, Agora, toda a um estética, sim.
2: Há um espírito que tem a ver com, e isso aí tem a ver naturalmente com a fundamentação cristã da ideia do Natal, mas que não impede as canções de Natal de, de repente, vestirem outras relações com até o universo ao seu redor. Eu nunca esqueço, ao contar estas ideias de como o Natal pode olhar para o mundo à nossa volta e retratar o que somos, além dessas vitaminas originais da quadra natalícia, como o, o James Brown, que editou três discos de Natal entre 66 e 70 e, de resto, a partir dos anos 90, ele fez questão de realizar sempre um encontro de Natal num teatro uh, na cidade onde vivia para oferecer presentes a, a, a crianças carenciadas ali da, da região. Ele morre num dia de Natal também, tal como o outros ah. curiosamente, não é? Mas o James Brown tem entre os seus discos de Natal canções que não só respeitam estas imagens clássicas da quadra, como olham para uma realidade social. No caso dele, a realidade social do que era ser afro-americano uh, nos anos uhum. 60. O Santa Claus goes straight to the ghetto acrescenta uhum. qualquer coisa à ideia clássica da canção de Natal, por exemplo.
1: Claro. Rui, como é que tu te relacionas com este... Bah, vou dizer um género, mas não é um género, obviamente... Olha, é uma temática.
0: Um, não sou praticante, até porque uh, vivo com gatos
2: da, da arte de construir árvores de Natal em casa.
0: <risos>
2: um, o, o meu e... cão, por exemplo, não tem por hábito meter-se com árvore de Natal, porque senão também era uma desgraça.
0: Uh, mas, uh, e, e não sou um grande praticante do Natal em geral, uhum. excetuando duas coisas. Um, Gosto de uma mesa farta Mas devo dizer que gosto da mesa farta do Aninter, não, 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 não especialmente nesta altura um, E gosto sobretudo da música uhum. E portanto compreendo perfeitamente Que um, as pessoas entendam que é na música Que encontram uma mais direta representatividade Do suposto espírito que deveria um, animar esta época não é? Uhum. Um, e, e, e nesse caso Durante anos era... Uma tradição, na minha casa Rodar o álbum de Natal do Phil Spector Que eu acho absolutamente incrível Nos últimos anos Essa tradição tem vindo a alterar-se Para o disco de Natal do Vince Guaraldi Trio que é, que, é, que é delicioso E se eu me estiver a sentir assim Um bocadinho mais Vá lá malicioso. Há uma compilação que eu recomendo vivamente uh, que é uh, a, acho que se chama A Very Luxmas uh, uh, citando o nome do uh, vocalista dos cramps, Lux Interior ah, sim, sim. Um, e há uma compilação de temas de Natal uh -huh. um, escolhidos pelo, pelo Lux Interior uh, com coisas absolutamente assombrosas uh, no, no sentido literal e metafórico do, 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 do adverbio, de modo que eu que fui buscar, mas sim, gosto muito da música de Natal. Compreendo que as pessoas nesta altura do ano gravitem para esse tipo de, de sonoridades. Como eu digo, é é uma maneira de nos colocar num determinado estado de espírito. E, e aliás, e às vezes a música pode ser a nossa casa no sentido de se alguém está longe e quer recordar o espírito desta época, a playlist certa numa plataforma de streaming pode ser uma ferramenta incrível. Para nos transportar até esse lugar uh, onde queremos ser felizes,
2: não é? Sem dúvida. Eu todos os anos gosto de fazer sempre um programa com canções de Natal, houve várias edições das Páginas Amarelas com Álvaro Costa a celebrar isso, agora tenho muito isso também nos giradiscos e tento trazer estes olhares sobre o Natal, mas com uma relação com a música que eu gosto de ouvir. O deste ano, na Antena 1, e, e foi emitido esta semana, tinha desde uh, os Ravenets a francesa uhum. Clara Luciani os Matronomy, que pegaram numa canção dos anos 60, transformaram-na num, num cândico de natal, mas com um disco em que eles parecem estar a ver o momento mais aborrecido das suas vidas, o que é divertidíssimo. Ou tens os Ilos a cantar O Christmas Is Going to the Dogs, os The e por aí adiante, ou seja. Uh, eu gosto desta ideia de encontrarmos sempre outros pontos de vista, de acordo com a personalidade dos artistas, e o espaço e o tempo onde estão, para refletirmos sobre canções de Natal, sendo que sou um fã efetível do álbum do Slow e da caixinha com os EPs do Sufiane Stevens.
1: pá, sim, maravilhoso isso, sem dúvida. Essas, uh, bons exemplos. Eu, por acaso, eu, eu, eu sou uma... Eu tenho uma grande, um grande fraquinho pelos clássicos demasiado brancos uh, <risos> cantados pelo Bing Crosby uh, tenho mesmo um grande fraquinho que parece... Sim, uh... o
0: Little Drummer Boy dele é das coisas mais e, e rebatadoras sabe, que existem e o, o, o
1: dueto com o David Bowie. Bowie é espetacular mas, claro, mas é tem bem.
2: muita graça e gosto muito quando entra aqui assim uma pitada de subversão como fizeram os pop del quando criaram o Little Drama de drama e não o Drama de baterista <risos> Boy
1: já agora, deixem-me dizer, aqui puxando a brasa à minha sardinha, que amanhã, dia 25 de dezembro, à meia-noite, vai passar um especial de Natal que eu fiz, na verdade, originalmente há seis anos, mas não perde o prazo porque o Natal epá, vai dar sempre tudo ao mesmo, não é? De ano para ano. É quando a Ana quiser. Não é? <risos> Exato. Que fiz com o Luís Leal Miranda e com a sonoplastia do Walter Santos e que além de ter algumas reflexões uh, tolas uh, e cómicas e neuróticas acerca do Natal, tem uma bela banda sonora, onde se incluem algumas das coisas que nós também já referimos aqui, uh, incluindo Beck, Miss Feet, Tom Waits, Sofiane Stevens, enfim, muita coisa boa para ouvirem uh, na... Hum. Na eu noite de 25 para, para 26 Dia vou 25 ficar. à meia-noite Escuta, chama-se Fantasias de Natal um, Já pronto. tenho banda
0: cenário este ano Pronto, Parabéns.
1: é isso uh, Também está, uh, creio eu, para ser ouvido Em antena3.rtp.pt uh, Está feita aqui a minha autopromoção <risos> e, e se calhar, olha, despedimos-nos agora Nesta tatuada natalícia um, Desejo-vos um Feliz Natal Meus caros colegas
0: Ora para ti também. E,
1: e estaremos e para de volta o, e, e para, o e para, e para o Nuno também, claro, ódio, claro, claro, claro. Bom
2: Natal, boas rabanadas e, e outras comidas deliciosas. E para a semana acho que temos de fazer aqui um bocado de ajuste de contas com o ano, não? Para a semana temos é, de fazer é o balanço é do ano, é isso, é isso mesmo. Não, não. pera
1: que precisamos de falar, uh, porque vamos falar de, das coisas que marcaram o ano de cada um de nós aqui deste painel. Beijinhos, feliz Natal, até para a semana. Precisamos
0: de falar. Com Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.